0: herzlich willkommen zu go for It, dem business podcast für frauen mit vision herzlich willkommen zu einer neuen podcast folge Heute habe ich ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema für euch, was auch wirklich viel Mehrwert bietet, also konkrete Handlungsanweisungen. Deshalb hört heute sehr gut zu. Und zwar geht es heute um das Thema Community-Aufbau. So baust du dir in drei Monaten online eine treue Community auf. Das ist so heute das Thema, um das es geht. Ich finde ja, witzigerweise, es wird von vielen Business-Coaches immer so geredet, so kannst du 1000 Euro verdienen in einer Sekunde. Und es wird immer alles so dargestellt, als ob es immer solche Super Supertricks geben würde. Also der Super Supertrick für eine tolle Facebook-Ad, der super Trick für Top-Rankings auf Google und der Supertrick für eine halbe Million auf dem Konto. Und ihr kennt mich ja ähm, und wisst ja, dass ich immer Klartext rede. Und ich kann wirklich aus meiner Erfahrung sagen, dass es so nicht ist. Und die allerwichtigste Grundlage, um erstmal Geld zu verdienen im Internet, ist es einfach, sich eine Community aufzubauen. Ich glaube, das habe ich jetzt schon so oft gepredigt. Das habe ich ja auch zuletzt in meiner Online-Kurs-Kickstart Challenge gepredigt. Falls du da schon teilgenommen hast, falls nicht, ich habe den Link zur Anmeldung auch noch mal in die Show Shownotes gepackt. Und da habe ich ja wirklich lang und breit erklärt, warum es so wichtig ist, sich eine Community aufzubauen, weil eine Community nachher die komplette Grundlage ist, um online etwas zu verkaufen und auch natürlich um ein Produkt zu erstellen, das sich an den Problemen der Zielgruppe und der Community orientiert. Und ich hatte ja, wer aufmerksam hier immer zuhört, der weiß es ja auch, ich habe ja die Warteliste für meinen neuen Online-Kurs jetzt auch schon gelauncht, Erfolgskurs, das ist mein Zwölf-Wochen-Programm, das dir zeigt, wie du ein Online-Business, einen Online-Kurs erstellst und richtig vermarktest. Und da war ich ganz überrascht, weil sich echt schon sehr viele Leute für die Warteliste eingetragen haben. Ich glaube, wir sind mittlerweile fast 400. Wenn du dich auch eintragen möchtest, den Link habe ich auch in die Show Notes gepackt. Es ist vollkommen unverbindlich. Du bekommst dann meinen Online-Kurs, der wird voraussichtlich im April gelauncht. Du bekommst den 20% günstiger und mit Boni. Genau, auf jeden Fall alle Leute, die sich jetzt mittlerweile schon in die Warteliste eingetragen haben, die haben mir halt alle geschrieben, ja Caro, ich will deinen Kurs sofort kaufen und äh, ich muss jetzt aber noch bis April warten, was soll ich denn so lange machen? Und dann dachte ich mir so, hm, eigentlich haben die alle recht. Auch <lacht> ich habe es halt angeteasert, weil ich niemals mit so einer ganz krassen, positiven Resonanz gerechnet hätte. Ich dachte, vielleicht tragen sich da 100 Leute in die Warteliste. All das wir jetzt halt schon 400 Leute sind, die auf diesen Kurs warten und dafür brennen. Das finde ich halt richtig cool. Ich muss halt den Kurs jetzt erst noch erstellen. Das werde ich jetzt so den ganzen Februar, März machen. Also richtig intensiv. Auf jeden Fall dachte ich mir, für all die, die sich jetzt schon eingetragen haben in die Warteliste, eigentlich mit dem Online-Business sofort starten wollen, aber natürlich noch warten müssen, bis dann mein Kurs online ist. In dem Kurs werden ja die ganzen Launch-Strategien behandelt. Da dachte ich mir, für all diejenigen mache ich mal eine Podcast-Folge, was sie denn bis zum Launch im April machen können. Also wie können sie dann jetzt in den nächsten drei Monaten eine Community aufbauen und festigen? So, und da habe ich jetzt erstmal drei wichtige Grundlagen für dich, die wirklich essentiell sind. Und ich weiß, die hören sich so ein bisschen banal an. Es wird ja auch immer oft darüber geredet, aber eigentlich nicht wirklich. Ähm ja, das habe jetzt erstmal drei Grundlagen und dann gibt es eine Step-by-Step-Einleitung für deine nächsten drei Monate. Also die erste wichtige Grundlage ist, und ich predige das jetzt in jeder Podcast-Folge, das ist eine gut gewählte Nische und eine gut gewählte Zielgruppe. Und was meine ich mit gut gewählter Nische? Du erinnerst dich ja auch an die letzte Podcast-Folge zum Thema Herzensprojekt, warum dich dein Herzensprojekt nicht glücklich macht, warum es nicht immer Sinn macht, nur blind der Leidenschaft zu folgen. Und genau das meine ich mit einer Nische auch. Also natürlich, Leidenschaft für eine Nische ist super, super wichtig. Also Leidenschaft für ein Thema aber es macht definitiv keinen Sinn, eine Nische nur blind nach der Leidenschaft auszuwählen. Mal ganz ehrlich gesagt, es gibt eben einfach Nischen, die sind profitabel und es gibt Nischen, die sind mittelmäßig profitabel. Da kann man zum Beispiel dann mit einem Online-Produkt einfach an die Masse verkaufen. Es gibt da natürlich auch Unterschiede, spitze Nischen, also zum Beispiel Nischen, meine Nische, Online-Kurs-Marketing ist eine spitze Nische, aber Fotografieren, Lernen für Anfänger wäre jetzt eher eine breite Nische, weil es natürlich viele Leute gibt. Trotzdem ist jetzt die Online-Kurs-Lernen-Nische meiner Meinung nach profitabler als die Fotografienische. Trotzdem kann man in der Fotografienische den Online-Kurs einfach an mehr Leute verkaufen. Also ich glaube, es ist klar, was gemeint ist. Also das ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig, dass die Nische absolut ganz profitabel ist, weil man sieht da einfach den Unterschied, man kann auch an mehr Personen einfach ein günstigeres Produkt verkaufen und im Endeffekt ist es nachher genauso profitabel wie eine sehr spitze Nische. Aber natürlich, so auf der ganz anderen Seite, gibt es einfach Nischen, in der sich kaum ein Online-Produkt launchen lässt beziehungsweise in der einfach die Nachfrage nicht groß ist, eine Nische, die vielleicht zu klein ist, eine Nische in der die Zielgruppe nicht kaufkräftig genug ist, das ist natürlich auch ein Faktor, oder auch eine Nische, in der einfach die Probleme der Zielgruppe nicht hoch genug sind. Also das Verlangen oder das Bedürfnis, die Dringlichkeit für ein Produkt Geld auszugeben, ist einfach nicht vorhanden. Und deshalb ist es ganz wichtig, nicht, das sage ich immer zu allen, 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 und ich habe den Fehler auch am Anfang gemacht, nicht einfach schnell ins Blaue mit irgendeiner Idee starten, sondern wirklich bevor man anfängt, bevor man wirklich noch anfängt, sich einen Namen für das neue Business zu überlegen oder eine Domain zu kaufen, was ja viele immer so voreilig machen, weil sie jetzt schnell starten wollen nochmal einen Schritt zurück machen und erstmal die Grundlagen abklären. Weil eine Nische, man kann sich das so vorstellen wie ein Fundament von einem Haus. Ein Haus, das auf einen ganz brüchigen Sandboden gebaut ist, egal wie schön das Haus ist, das wird nachher einkrachen mit der Zeit. Und genauso ist es mit einer Nische auch. Du kannst noch so eine tolle Website haben und noch so tolle Inhalte und noch so, toll sprechen und verkaufen können, wenn einfach die Nische nicht gut gewählt ist und du dir auch bei der Zielgruppe keine Gedanken machst, hey, ist die Zielgruppe überhaupt kaufkräftig, dann wirst du nachher nicht verkaufen. So, ich habe auch mal ein Beispiel mitgebracht. Das kenne ich, ich noch von früher. Ich kenne so viele Leute, ähm, ja, so viele Leute kenne ich, die den Fehler machen. Zum Beispiel, du willst Fashionblogger werden und jetzt denkst du dir, hm, ich werde jetzt Fashionblogger. Da scheinen ja schon zehn Fashionblogger in Deutschland zu sein, die damit echt viel Geld machen, die Dior und Chanel vermarkten. Und deshalb kupfere ich doch jetzt einfach ab, was die auch machen, also was tausend andere machen. Da, Wenn es tausend andere machen, die damit erfolgreich sind, dann muss ich doch auch erfolgreich damit sein. Und diese Denkweise macht halt absolut keinen Sinn. Und ich finde ehrlich gesagt auch, dass es ziemlich faul ist. Du wirst damit keinen Erfolg haben, wenn du einfach irgendetwas abkupferst und wenn du einfach mit der Masse gehst. Ich sage ich sag das immer so, die, die wirklich erfolgreich sind mit irgendetwas, mit einer Nische, die schauen nicht nur geradeaus und folgen der Masse, sondern die schauen zweimal oder einmal um die Ecke und laufen gegen den Strom. Das heißt, die machen etwas zu einem Zeitpunkt, in dem die ganze Masse noch in eine völlig andere Richtung läuft. Das heißt, die denken einmal weiter und einmal um und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Natürlich, ich weil ich auch, das habe ich auch vor kurzem in einer Insta-Story gesagt, ich bekomme halt immer viele Nachrichten. Hey Caro, kannst du mir mal Feedback zu meiner Nische geben? Also ich überlege mal, einen Online-Kurs zu starten zum Thema Floristik oder zum Thema gesunde Haut. Ja, kannst du mal kurz sagen, ob die Nische profitabel ist? Und dann werde ich manchmal echt richtig wütend, weil ich mir denke... Leute, ich kann euch allgemein Input geben, ich kann euch sagen, dass ihr euch darüber Gedanken machen müsst, aber letzten Endes bin ich doch nicht dafür verantwortlich, euch mich in eure Nische einzuarbeiten und euch zu sagen, äh, ob eure Nische Potenzial hat, das ist ja auch fatal, ich würde das auch nie machen, da so ein Feedback zu geben. Und deshalb bitte, 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 diese Arbeit wirklich nimmt euch keiner ab und es nimmt euch keiner ab, mal selbst um die Ecke zu denken. Und ich sage mal so viel, um die Ecke zu denken und eine gute Nische auszuwählen, eine Marktanalyse zu machen, eine Konkurrenzanalyse zu machen, eine Zielgruppenanalyse zu machen, das braucht halt einfach Zeit. Auch gerade so, ich sag's mal, ich kann's ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern für meinen neuen Online-Kurs, Erfolgskurs, der wird ja im April gelauncht, könnt euch ja auch auf die Warteliste eintragen. Ich weiß, dass ich da eigentlich den Gedanken für diesen Kurs, den habe ich schon seit über anderthalb Jahren, das weiß ich. Und ja, vor anderthalb Jahren habe ich mich noch nicht bereit dafür gefühlt. Ich hatte den Gedanken immer, immer wieder. Und ähm, dann so ab September habe ich mir Gedanken gemacht. Ich habe den ganzen Markt analysiert. Ich habe die Zielgruppe analysiert. Und ich habe eigentlich bis Ende Dezember gebraucht, also September bis Ende Dezember, um nachher ein stimmiges Konzept zu haben. Und ich habe zwischendrin das Konzept, Immer wieder verworfen. Ich hatte, schon, ich hatte gedacht, ich mache am Anfang einen 900-Euro-Online-Kurs, der einfach jetzt für das Thema, also Geld verdienen ist ja ein, ein Thema, das man schon, sag ich mal, teuer verkaufen kann. Also 900 Euro wäre der noch so unter der 1000-Euro-Grenze, wäre günstig gewesen. Dann habe ich mich damit nicht wohlgefühlt. gefühlt, dachte mir so, hm, hm, hm. Was könnte die Zielgruppe brauchen? Was könntest du brauchen? Was könnte meine Community brauchen? Und bin dann zum Schluss gekommen, dass ich eigentlich ein Produkt erstellen muss, das mehr bietet und das größer ist, wo auch Live-Calls mit dabei sind, also Live-Q&A-Sessions, wo man mit mir live skypen kann und dass ich auch ab April dann einen Community-Manager Vollzeit einstellen werde, der sich dann um die Kunden des neuen Kurses kümmert, natürlich in Abspr Absprache mit mir, aber ich habe eigentlich die ursprüngliche Idee von einem kleineren Online-Kurs verworfen und ein ganz großes Zwölf-Wochen-Programm daraus gemacht. Und damit will ich einfach sagen, es braucht immer, immer Zeit, eine Nische und eine Grundlage zu finden. Und bitte überstürze nichts und nimm dir die Zeit, weil nachher, wenn du mit einer falschen Grundlage anfängst, wie diese Metapher, das Haus auf Sandboden zu bauen, wirst du nachher unglücklich sein die zweite Grundlage, die wirklich wichtig ist, um eine Community aufzubauen, ist, das habe ich auch schon oft gesagt, aber irgendwie hört mir keiner zu, dass du Content mit Mehrwert bietest. Also erstmal, ein Grundverständnis ist wichtig. Du darfst, wenn du denkst oder wenn du planst, du willst ein Produkt verkaufen und du willst deshalb eine Community aufbauen, dann darfst du kein reines Marketing betreiben, sondern du musst Content-Marketing betreiben. Und der Unterschied ist, Marketing ist einfach nur, deine Produkte darzustellen. Das heißt, du zeigst Hallo, ich habe da das und das Produkt. Content-Marketing bedeutet, dass du Inhalte, zum Beispiel ein Blogpost, einen ein YouTube-Video erstellst, hier eine Podcast-Folge, die Mehrwert bietet, aber in der du dein Produkt integrierst. Und ich kann ja auch mal so ehrlich sagen, ich bin da ja immer transparent, diese Podcast-Folge hier bietet dir Mehrwert, weil sie dir zeigt, wie du in drei Monaten online eine Community aufbaust. Die hat viele Tipps, beinhaltet viele Tipps. Aber auf der anderen Seite mache ich auch auf mein Produkt, auf meine Warteliste aufmerksam. Und das ist ja völlig okay, weil die Warteliste und auch mein neues online kursprodukt das passt ja perfekt zu deinen Problemen. Du möchtest wahrscheinlich einen Online-Kurs erstellen. Du willst ein Online-Business aufbauen, aber du weißt nicht, wie. Wenn ich auf der anderen Seite jetzt eine Podcast-Folge machen würde und ich würde dir nur erzählen, hallo, trag dich auf die Warteliste ein, hallo, trag dich auf die Warteliste ein, da würde ja sofort jeder abschalten. Also ich glaube, es ist klar, was gemeint ist. Du musst Content mit Mehrwert bieten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe auch kürzlich aus meiner Community gehört, ja, Caro, krass, du hast ja letztes Jahr, 2018, so viel Umsatz gemacht, aber wie hast du das denn gemacht, wenn du eigentlich schon so viel Content mit Mehrwert, also mit, mit Gratis-Inhalten geboten hast? Und da habe ich zu den Leuten gesagt, ja, eben deshalb habe ich so viel Umsatz gemacht, weil ich einfach mein Wissen teile, mein mein Wissen gratis teile und wirklich mit jeder Podcast-Folge, mit allem, was ich mache, biete ich Mehrwert. Und ich sag mal so, ich gehe so ein bisschen von diesem egoistischen, egoistischen Standpunkt weg, den ja viele haben, dass sie sagen, ich, sage, ich, 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 schau mal, was für ein tolles, neues, eine tolle neue Handtasche ich habe. Schau mal, was für ein tolles Leben ich habe. Schau mal, wie toll mein Freund aussieht. Schau mal, wie süß mein Baby ist. Ganz ehrlich, es interessiert doch einfach niemanden, weil heutzutage jeder nur so ein großes Ego hat, dass er sich selbst darstellen möchte und will, dass möglichst viele Leute Likes auf die Fotos verteilen. Und und das ähm, ist einfach, wovon ich mich komplett verabschiedet habe. Das macht einfach keinen Sinn, so egoistisches Content-Marketing zu betreiben. Du musst Content-Marketing betreiben, das ehrlichen Mehrwert bietet. Und das habe ich ja auch in der letzten Podcast-Folge gesagt. Mach dir wirklich Gedanken. Deine Leidenschaft ist ernst zu nehmen, also... Ja, deine Leidenschaft solltest du natürlich verfolgen, aber wie sehen denn die Interessen deiner Zielgruppe aus? Also versuche, wie schon gesagt, so eine Balance zu finden aus deiner Leidenschaft und natürlich auch den Interessen deiner Zielgruppe. So, dann die dritte Grundlage für einen erfolgreichen Community-Aufbau ist, dass du eine grundlegende Message und Story zu erzählen hast. Also das ist ja das ist ja aus der klassischen PR, man versucht ja immer um ein Produkt herum oder um eine Marke herum, gerade auch um eine Personenmarke. Ich bin ja zum Beispiel mit meinem Namen Caroline Preuß eine Personenmarke und ich versuche immer eine grundlegende Message mit allem zu vermitteln und ich versuche meine Community mit auf eine Reise zu nehmen, das heißt... Du erinnerst dich, ich habe meinen DIY-Blog geschlossen, du erinnerst dich. Ich habe eine, auch mal eine Folge gemacht, sehr ehrlich, dass ich letztes Jahr fast einen Burnout hatte, weil ich gemerkt habe, dass ich zu viel arbeite. Ich habe sogar mal erzählt, dass ich, mein Freund und ich uns getrennt haben. Also ich habe mein Einkommen offengelegt und ähm, ja, damit habe ich die Community nämlich immer mit auf eine persönliche Reise und es ist ganz, ganz wichtig, weil wirklich die Konkurrenz wächst dass du relevant bleibst und dass du etwas zu sagen hast. Es gibt tausend andere Leute, auch in Deutschland, die Kurse machen zum Thema, wie machst du einen Online-Kurs. Die machen, die machen Marketing-Inhalte zum Thema Social-Media-Marketing. Also es gibt auch bei mir in der Nische ist einfach die Konkurrenz groß. Und natürlich muss ich mir überlegen, hey, wie schaffe ich es, am Markt relevant zu bleiben, sodass mir tatsächlich jemand zuhört und sich auch jemand freut, wenn eine Podcast-Folge von mir online kommt. Und das schaffe ich nur, indem ich, konstant eine spannende Geschichte erzähle, also Storytelling betreibe. Und ich habe ja auch was zu sagen. Also bei mir das Messaging ist ja, die grundlegende Message ist ja bei mir, du bist eine Frau, du willst online ein Business starten, du kannst das schaffen. Das ist ja so die Story. Ich will Frauen dazu ermutigen, online ihr Business zu starten, an sich selbst zu glauben und unabhängig und frei zu werden. Und diese Message schwingt immer bei mir mit. Und gleichzeitig nehme ich die Leute auf, auf Social Media immer mit aufnimmt, meine persönliche Reise und zeige, so habe ich mich weiterentwickelt. Das könnte daraus lernen. Also es ist ganz, ganz, ganz wichtig, bei Grundlage Nummer drei, die Community mit einzubinden und zu integrieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Nochmal noch mal an der Stelle, eine Community aufzubauen ist ein Marathonlauf. Das wird nicht von heute auf morgen passieren und da musst du wirklich am Ball bleiben. Das hatte ich ja auch in der Online-Kurs-Kickstart-Challenge erwähnt. Da habe ich ja das Drei-Phasen-Launch-System erwähnt und habe auch gesagt, dass die oberste Phase eigentlich, also die erste Phase ist ja Community-Aufbau und das ist ein Marathon. Wenn du da jetzt nicht Bescheid weißt und dich doch nicht für die Challenge angemeldet hast, schau mal in den Show Notes. Es lohnt sich wirklich, sich anzumelden, ist komplett kostenlos und du wirst nicht gespammt, also du bekommst... Echt tollen Video-Input von mir. Und nochmal wichtig, was mir auch am Herzen liegt, wenn du es nicht ehrlich meinst mit deiner Community und wenn du eigentlich kein richtiges Interesse daran hast, dass du wirklich auch deine Community voranbringst und dass sich deine Community mit dir weiterentwickelt, dann wirst du mit der Zeit, Stichwort Marathon, aufgeben, weil dir dann irgendwann die Puste ausgeht. Also geh nochmal tief in dich hinein, frag dich, fühle ich mich wohl mit meiner Nische, macht diese Nische Sinn, biete ich Mehrwert für meine Community und besteht von meiner Seite aus ein ehrliches Interesse daran, meine Community zu unterstützen. Man kann es schon so, sage ich jetzt auch mal, wie mit einer Familie vergleichen. Also ich fühle mich wirklich in meiner Go-For-It-Community wirklich zu Hause, ich bin da jeden Tag online. Und ja, das ist einfach wirklich für mich eine Familie geworden und das wird es auch für dich sein. Und wenn du dich da nicht wohlfühlst und du kein Interesse an der Familie hast, ja, dann wirst du auf Dauer damit keinen Erfolg haben. So, jetzt haben wir erstmal die Grundlagen geklärt, ich denke, das sollte jetzt alles klar sein und ich dachte mir, ich gebe dir mal so ein bisschen einen Fahrplan, gerade wenn du dich schon in die Warteliste eingetragen hast, was ich hoffe, es ist wie gesagt unverbindlich, Link in den Show Notes. wenn du dich eingetragen hast, dann willst du ja jetzt bestimmt wissen, was soll ich jetzt in den nächsten drei Monaten machen und da habe ich einfach mal einen Fahrplan für dich vorbereitet, was ich an deiner Stelle jetzt in den nächsten drei Monaten machen würde. Und zwar Monat 1. Wenn du noch echt bei Null startest oder auch ein bisschen überdenken musst, hm, wo will ich mich überhaupt aufhalten, wo will ich meine Community aufbauen, mach dir mal Gedanken, wie du den richtigen Kanal wählen kannst. Also mit Kanal meine ich einmal, macht es Sinn, einen Blog zu bespielen oder macht es vielleicht Sinn, einen YouTube-Kanal zu bespielen? Ach, übrigens zum Thema YouTube habe ich... Nächste Woche, glaube ich, einen sehr spannenden Gast. Also da auch wirklich nochmal zuhören. Also Blog und YouTube ist so eine Sache, die man bespielen könnte. Und dann auf der anderen Seite Social Media. Ich sage immer, ich würde auf jeden Fall entweder Blog oder YouTube machen, einfach um Suchmaschinen zu optimieren. Also einen Blog und einen YouTube-Kanal kann man eben super mit Keywords langfristig optimieren. Also bekommt man eben langfristig und kostenlos Suchmaschinen-Traffic. Aber ich würde auf jeden Fall auch Social Media bespielen. Stichwort Facebook, Facebook-Gruppe oder Instagram, um einfach Community-Building zu betreiben und Trust, also Vertrauen aufzubauen. Deshalb ganz wichtig, mach nicht nur einen Blog und dann gar nichts auf Social Media. Wähle einen Blog oder einen YouTube-Kanal aus und mache dann auch noch natürlich etwas auf Social Media. Und da ist jetzt die Frage, was ist für dich die, der richtige Kanal? Ist auch so ein bisschen Typsache. Also ich bespiele ja für mein Business einmal den Blog, aber der ist eigentlich wirklich nur Suchmaschinen optimiert. YouTube mache ich noch nicht, könnte man sich überlegen. In meinen Podcast bespiele ich ja, das ist auch wirklich der Podcast, ist so das Herzstück meiner Content-Strategie. Dann mache ich Facebook-Gruppen sehr intensiv, was ich wirklich jedem empfehlen kann. Und so für den persönlichen Behind-the-Scenes-Einblick nutze ich Instagram. Aber eigentlich so wirklich das Herzstück meiner Strategie, ist die Facebook-Gruppe und ist der Podcast. Und da würde ich wirklich bei dir schauen, wo hält sich deine Zielgruppe auf? Also ich sage mal jetzt so ganz grob, wenn die eher älter sind, werden die wahrscheinlich eher Facebook nutzen, wenn sie jetzt eher jünger und, ja, es klingt ein bisschen blöd, cooler sind. Aber es ist auch nicht schlimm, da den Content auch ein bisschen zu spiegeln. Also ich habe auch manche Postings, die sind in der Facebook-Gruppe und dann auch nochmal auf dem Instagram-Account. Dann würde ich, wenn du den richtigen Kanal ausgewählt hast, daran gehen, einen Redaktionsplan anzulegen. Und zwar bitte, bitte online. Am besten war ja Google Drive. Ich benutze da so ein Google-Dokument. Da habe ich mir eine Tabelle angelegt und immer Monatsübersichten erstellt, da hast du dann den Vorteil, dass auch externe Partner oder Mitarbeiter später darauf zugreifen können. Bei uns ist es sehr cool, wir haben halt ein Dokument, da können alle Mitarbeiter, auch wenn sie mal im Homeoffice sind, einfach darauf zugreifen und jeder kann auch Sachen eintragen. Sondern das Wichtigste auch in Monat 1 ist, dass du feste Posting-Tage verfolgst und festlegst, dass du wirklich zu dir sagst, okay, ich möchte jetzt eine Community aufbauen und dazu nehme ich mir jetzt einmal pro Woche einen Tag, an dem zum Beispiel ein neues Video auf YouTube oder eine neue Podcast-Folge online kommt. Bei mir ist es ja mittlerweile, früher war es nur der Montag, mittlerweile auch Montag und Donnerstag. Und dann habe ich im Redaktionsplan auch vermerkt, einfach Tage unter der Woche, wo nochmal ein Instagram-Posting online kommt oder einfach einen Post in der Facebook-Gruppe. Und wirklich... Ich zwinge dich jetzt dazu, sorry, 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 als dein Business-Mentor zwinge ich dich dazu, regelmäßig zu posten. Also wenn du dir das jetzt anhörst und du hast ja reingehört in die Podcast-Folge, weil du dir eine Community aufbauen willst und du es dann nicht schaffst, regelmäßig zu posten und eine Routine zu verfolgen und auch Durchhaltevermögen an den Tag zu legen, dann hast du echt Pech gehabt. Wirklich, auch wenn du in Urlaub gehst, es darf keine Ausnahmen geben. Okay, ich war auch krank im Januar. Bei mir gab es ja, um Weihnachten, Januar rum so Winterloch oder auch mal im Sommerloch gibt es bei mir eine Ausnahme. Aber ansonsten, wenn ich jetzt, ich fliege in einer Woche nach Portugal, natürlich werde ich meine Podcast-Folgen vorproduzieren und dann werde ich zu meiner einer Mitarbeiterin sagen, hey, hier, ich bin da in Portugal, kannst du bitte die Social-Media-Postings für mich vorbereiten und einplanen? Man kann ja auch alles wunderbar planen. wirklich. Bleib am Ball. Community-Aufbau ist ein Marathonlauf und poste regelmäßig. Wirklich, das hat eine hat oberste Priorität, regelmäßig zu posten. Wenn du das nicht schaffst, dann schaffst du es auch nachher nicht, ein Produkt zu verkaufen. Das ist auch wirklich eine Übung, wie du dich selbst organisierst. Du wirst, immer, wirst es einfach schaffen, regelmäßig Content hochzuladen. Du musst dich halt nur richtig organisieren und das ist ganz ehrlich was, 90% Prozent aller Leute einfach nicht können, sich zu organisieren. Deshalb reiß dich am Riemen und verfolge diesen Redaktionsplan. Komme, was wolle. So, das war Monat Nummer 1. Wir machen jetzt weiter mit Monat Nummer 2. Und da würde ich an deiner Stelle jetzt daran gehen, einfach mal den Content zu optimieren. Das heißt, ich würde, mir mal, ich würde einmal mal anfangen, Content zu erstellen. Und dann würde ich mal nach einem Monat, also einem Monat zwei eben schauen, wie kannst du denn den Content noch interessanter gestalten? Zum Beispiel kannst du dich einfach verbessern, was die Videoqualität angeht, wenn du ein YouTube-Video machst? Kannst du dich verbessern, wenn du einen Podcast hast, was einfach die Tonqualität angeht? Kannst du vielleicht versuchen, noch mehr Problemstellen der Zielgruppe zu thematisieren und zu lösen in deinem Content? Also wie kannst du einfach deinen Content attraktiver für deine Zielgruppe gestalten. Und da empfehle ich dir wirklich, frag doch mal in deiner Community nach, hey, was interessiert euch eigentlich? Wo brennt es momentan? Zum Beispiel auch hier die Podcast-Folge, perfektes Beispiel. Letzte Woche kam die Anfrage, Caro, ich will wissen, wie kann man Content-Marketing betreiben? Wie kann man eine Community aufbauen? Die Frage kam von so vielen, was mache ich? Ich setze mich hin am Wochenende und drehe für die nächste Woche hier eine Podcast-Folge ab. Also, das ist aber, was ich meine. Wirklich optimiere den Content stetig und bleib am Ball. In Monat Nummer zwei würde ich dir auch echt empfehlen, dich mal an das Thema SEO-Optimierung einzuarbeiten. SEO-Optimierung bedeutet einfach Suchmaschinenoptimierung. Ähm, da kann ich, könnte ich jetzt fünf ganze Podcast-Folgen dazu sprechen. Halte es wirklich im Hinterkopf, SEO-Optimierung, also mit Keywords, deinen Content zu optimieren, ist super, super wichtig und da findest du auch online echt viel Inhalt, also wenn du da Biss hast und den musst du haben, davon gehe ich jetzt mal aus, liest dich da ein und schau dir das mal an und du musst ja auch am Anfang kein Meister sein, wichtig ist einfach, dass du deinen Content für Suchmaschinen optimierst. So, dann sind wir schon im Monat Nummer drei angekommen und da würde ich jetzt fortfahren mit der Trial-and-Error-Methode. Das ist eine Methode, die ich so ein bisschen propagiere. Und zwar, was meine ich damit? Ich, also Trial-and-Error bedeutet ja eben, du schaust, was funktioniert. Und was funktioniert nicht? Also du machst etwas, du testest mit dem Content und schaust dann, was klappt, was klappt nicht, was kommt gut an, was kommt nicht gut an. Das kannst du super aus den Analytics auswerten. Also an der Stelle auch nochmal wirklich, wenn du mit deinem Business erfolgreich werden willst, kommst du um Mathe und um Zahlen und Statistiken nicht drumherum. Bitte, 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 schau in deine Analytics rein. Das ist wie wenn du blind Auto fährst. Das meinte eine Mentoring-Teilnehmerin, Michaela von mir. Die ist nämlich auch nächste Woche hier auch im Podcast zum Thema YouTube zu Besuch. Die hat mir erzählt, dass 60% aller Leute nie in ihre YouTube-Statistiken reinschauen, was ich auch echt krass finde. Und ich glaube, so ist es auch mit Blog-Statistiken, mit Instagram-Statistiken, Facebook-Statistiken. Schaue rein, nimm dir einen Tag im Monat drei und analysiere, was hat gut performt und was hat nicht gut performt. Was hatte viel Interaktion, was hatte viele Klicks und was hatte wenig Klicks. Und dann ist einfach ähm, ja, die Regel, die Grundregel, fokussiere dich dann auf die Dinge, die gut funktionieren und mach einfach davon mehr. Das ist ja ganz einfach. Zum Beispiel, wenn dir, ja okay, was kann ich jetzt für ein Beispiel nennen? Wenn ich merke, dass mir eine bestimmte Schokoladensorte besser schmeckt als eine andere, dann kaufe ich mir mehr von der Sorte, die mir einfach besser schmeckt. Mal so ganz banal gesagt. Und genauso ist es bei Content eben auch, wenn du merkst, dass eine bestimmte Art von Content, zum Beispiel bei mir kommen Klartext, ich habe ein Format, das heißt Klartext, da sage ich immer, da rede ich halt Tacheles, Karus Klartext und das kommt super bei den Leuten an und deshalb mache ich einfach mehr davon. Wenn ich jetzt merken würde, scheiße, es kommt total schlecht da die Leute zeigen mir den Vogel und finden es nicht cool, würde ich das auch dann nicht mehr machen. Also wirklich ausprobieren, schauen, was funktioniert, die Statistiken nutzen und dann einfach mehr davon machen, von, dem, von den Inhalten, die einfach gut laufen. Dann wirklich bleibe am Ball nach Monat 3 und mache konstant weiter und frage dich wirklich immer wieder, ist dein Content gut genug? Bietet dein Content Mehrwert und hilft dein Content deiner Zielgruppe, die Probleme zu lösen? Also bietet dein Content ähm, Problemlösungen an. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann wirst du schon sehen, wenn du auch so analytisch vorgehst, Stichwort Statistiken und SEO-Optimierung und regelmäßiges Posten, ich glaube, das sind wirklich die Grundlagen, dass du nach Monat 3 schon echte Fortschritte siehst und dann natürlich Monat 3, du erinnerst dich, wir haben April, wirst du dich für meinen neuen Online-Kurs anmelden oder jetzt schon für die Warteliste, den Link findest du, wie gesagt, in den Show Notes. Ja, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg natürlich bei deinem Community-Aufbau. Fragen kannst du immer in meiner Facebook-Gruppe stellen. Die habe ich auch nochmal in den Show Shownotes verlinkt. Du kannst mir auch immer gerne eine Nachricht auf Instagram schreiben oder auch per Mail, was du dir in Zukunft für Podcast-Folgen wünschst. Ich bin da immer ganz ohr und ich freue mich auch immer über Fragen und Feedback aus der Community. Und ja, wie gesagt, sag mir einfach, über was soll ich reden und dann gehe ich auch darauf ein. Also das ist mir natürlich ganz wichtig. Dann wünsche ich dir jetzt eine erfolgreiche Restwoche und wir hören uns am Montag wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dann und viel Erfolg!